0: 嗯，欢迎收听《路易斯·方克：西方音乐史之修辞与旋律》。和我在一起的是我的钢琴菲利普。其实菲利普还有一个弟弟叫哈根，但是他住在遥远的北方，可能只有到了春天我们才能听到他的声音。嗯，那菲利普替你弟弟跟大家打个招呼。OK， 其实从你这个招呼来看，我已经知道你要讲什么曲子了。但是在介绍这首曲子之前呢，我们还是先来了解一个简单的现象。我们总会说音乐是一种语言，但它又不会传达任何信息。那为什么是一种语言呢？其实语言除了传达信息以外，还有一个功能，古罗马人称之为修辞。也就是说，同样的一个含义或目的，我通过改变它的说法，让它变得具有不同的气质，或远远超越于这个含义本身。而音乐因为是抽象的，所以它不能指代它以外的任何东西，它的含义往往就在于它自身。比如我们弹一个音阶，这就是它的含义。从到，但你会说这样没有意义，所以就需要修辞让它具备意义。威尔第在《弄臣》里有一个大家都熟悉的咏叹调“女人善变”，其实它的结构很简单。但是它对于结构里的每一个音，比如，呃，它重复，然后进行了这样的装饰，这样就好像它的旋律在围着这几个音转圈你就会联想到像不像在大街上溜达着的男人在围着姑娘转圈的感觉，所以这首歌就成了典型的意大利式的撩妹歌。莫扎特在《魔笛》里有一段五重唱，说有三个英俊的少年给你指引方向。它的结构也是从下降到，但它下降的方法是：先看它低音的声部，整个趋势是向下的，可是它的局部却是向上的。这样就会让你有一种下台阶的感觉，它不是一下子下来，而是一层一层的下来，因为它的高音声部是，也是一层一层往下走的，这样就有了一种天使从天而降的感觉，这就是音乐的修辞。但你注意，魔笛里面的这两个声部，它们虽然一起描写了一种运动或场景，但它们之间没有对话，是因为这两个声部自身都很完整。每一个声部都可以独立存在，这就是巴洛克到古典主义前期的特征。但到了古典主义后期开始向浪漫主义过渡的时候，它声部的独立性就不那么完整了，而旋律的意义也从一个人独白时的修辞发展成了对话中的说服力。比如我们今天要谈到的这个贝多芬的《英雄变奏曲》，编号是35。后来他又根据这个主题写了我们熟悉的那个《英雄交响曲》的莫乐章，编号是55这个主题是一个特别简单的主题，你看它出奇的简单，就像刚才那些曲子里面被我们概括出来的主干。但如果你再对这个主干进行概括，就能概括出主干的主干，其实就是从到，只不过它的进行的方式是跳跃的，先从跳跃到，再下降到低音的，再回到，然后再。反正落到了，那么它为什么总是这样上下跳呢？因为这样一跳就把空间拉大了，这些空间都是不确定的，这样就让这个旋律自身显得不那么完整，而此时你就期待着能进来另一个声音把它说完整，于是第一个变奏开始了。看啊，它的低音部分保留了的旋律。那我们刚才已经说过，它不是完整的。然后它的高音部分也不是完整的。他们互相作为对方的修辞，或者说互相在对话，但这种对话的关系不是一种紧张的关系，因为我们看啊，低音部分的这个结构，它整体倾向是往下走的，而高音部分旋律的每一个局部都是往上走的，整体对应局部，下行对应上行，这就形成了一种我们前面看到的古典式的和谐。那这样你就会觉得，哎，那跟莫扎特他们有什么区别？没什么区别，但是当我们看到他后来根据这个主题写的那个英雄交响曲的莫乐章的第一个变奏就不一样了。主题依然是不变的，只是快了一点，但是和他对话的声部就变到了两边，低音的一边。高音的一边，而且注意它的旋律变成了是微微向下的，和主题整体的倾向是一致的。那也就是说，你往下走，我往下推，而且每一句都是没说完的感觉，显然是要把旋律引到别的地方去。那引到什么地方去呢？你想知道，我也想知道。这样你就会像看电影一样，会期待着把整个乐章听完。这就是我们为什么一般会说浪漫主义音乐它具有叙事性。其实不是它真的能叙事，而是它的变奏旋律结构永远是有一种导向性和推动性的。而这种特征就是从贝多芬开始的。那菲利普，咱们用这个乐章的结尾跟大家说再见吧。那至于这个曲子中间发生了什么，如果你愿意和我们一样腾出十分钟来专心的听一遍。你就知道了。再见。